0: Александр Матюхин. Огонек. Папа говорит. У нас мало времени. Всего два дня на всходы. Мама добавляет. Зайди через 20 минут. Не раньше. И, пожалуйста, сделай как надо. Они исчезают за дверью гостиной. А я стою в коридоре. 15-летний пацан. Прислушиваюсь к биению собственного сердца, к частому дыханию, к звукам, доносящимся из-за двери. Сквозь распахнутое окно в кухне тарахтят моторы, шумит ветер, играет музыка, и весело кричат пацаны на площадке. Двадцать минут. Стою на табуретке в коридоре, руки по швам. В голову лезут бесконечные мысли. Успеваю придумать два новых фантастических мира — Затем спускаюсь, проворачиваю теплую круглую ручку, толкаю дверь, заглядываю внутрь. Я догадываюсь, что увижу. Родители предупредили. В пятнадцать лет уже ничего не страшно, кроме того, что голова когда-нибудь лопнет от количества фантазий. Но меня все равно тошнит липкой, плохо переваренной манной кашей с кусочками клубники, прямо на бассейне ноги. Такая вот подготовка. Вытираю губы, не отрывая взгляда от того, что вижу в комнате, потом аккуратно закрываю дверь и отправляюсь в Леруа Мерлен, чтобы спастись. На похоронах было всего пять человек, и никого из них я не знал. Ситуация. Спустя 17 лет после пропажи родителей, их тела нашли к западу от этого крохотного городка, так и просятся клише богом забытого, в высыхающих болотах. Говорят, помимо родителей, там нашли еще несколько ржавых велосипедов, старый москвич с трупом собаки в багажнике, десяток килограммов обуви, три ламповых телевизора и даже металлическую кровать. Я приехал утренним поездом и сразу направился на кладбище. Постоял два часа у пустых вырытых могил, ожидая машину из морга. Затем подъехал автобус. Меня впустили внутрь. Попрощаться. Моложавый парень в желтой курточке не задавал вопросов. Например, что лежало в черном хрустящем пакете, который я взял с собой в салон. В духоте и полумраке автобуса дышалось тяжело, как будто я оказался в теплице. Гробы лежали один к одному. Я не собирался смотреть на родителей, поэтому быстро сдвинул сначала одну крышку, вытащил из пакета мясистый круглый плод, похожий на спелый авокадо и даже такого же темно-зеленого цвета, аккуратно положил внутрь. То же самое проделал со вторым гробом после чего вернул крышки на места, а пакет смял и сунул в карман. Я не плакал, ничего не чувствовал и не переживал, когда гробы опускали в ямы, а четверо ловкачей забрасывали их землей. Мне нравился привкус снежинок на губах. Я крутил в голове новый созданный мир. В лютый мороз этот мир застывал и превращался в снежинку, а при потеплении таял и менял форму. Таким образом выходило, что каждый сезон мир становился уникальным и неповторимым. Правда, существам, живущим на его поверхности, приходилось несладко. Никогда не знаешь, где строить дом. Соседку тётю Раю я не забыл. В прошлом тетя Рая часто приходила в гости к родителям, приносила букеты цветов, задерживалась допоздна за чашкой чая, А еще трепала мои волосы большой сухой ладонью, пальцы на которые были увешаны разноцветными перстнями. Она же слушала мои фантазии вместе с другими гостями. А еще всегда приносила с собой свежую шарлотку. Сейчас тетя Рая сидела на лавочке у подъезда ветхой кирпичной пятиэтажки. Смотрела прямо, не шевелясь. И голубые ее глаза будто старались уцепить взглядом каждую оседающую снежинку. Я подошел ближе, улыбнулся. Тетя Рая улыбнулась тоже, узнавая. «Вернулся огонек», — сказала она вместо приветствия. «Боялась, что не доживу. Тут, знаешь ли, приходится выкручиваться. Пенсию урезали, льготы монетизировали, а на хлеб цену видел». Голос у нее был под стать внешности. Тетя Рая запустила скрюченные пальцы в карман, извлекла ключ от квартиры, старый, затертый и даже чуть-чуть ржавый, и передала мне». «Приходили тут некоторые», — сказала напоследок. «Приглядывались, вопросы задавали, потом перестали». «А вы что?» «Как всегда, мимозой по жопе, чтоб не лазили!» Она рассмеялась сухим кашляющим смехом. Я же поспешил в подъезд, в темноту. Сколько лет тут не был, но помнил каждую ступеньку и каждый лестничный пролет. Ничего не изменилось, время застыло в этом городе. Разве что люди за дверьми квартир состарились и умерли, выросли и разъехались кто куда. Хотя, возможно, застыли тоже. Я тут же выдумал мир, в котором люди живут в квартирах с бесконечными комнатами. Квартиры и есть их жизнь. Сначала играют в игрушки в детской комнатке с красивыми разноцветными стенами, а затем переходят в комнату, где на стенах висят портреты Пушкина и Менделеева. Потом через дверь попадают в комнату, где их ждет работа, а за следующими дверьми комнаты отдыха, семейного досуга, воспитания детей, депрессии и радости, комнаты измен вечеринок, крепкого сна и, наконец, старости и смерти. Последняя дверь вела бы на улицу, кузкой тропинки между могил к могиле собственной к гробу куда надо лечь, не шевелиться, пока тебя не закроют крышкой и не забросают землей. Тоскливый выходил мир. Я поднялся на нужный этаж, открыл дверь, заранее зная, что произойдет дальше. Как будто оказался на мосту между прошлым и будущим. И, сделав шаг, вернулся в 2003 год. Мама просит. «Огонек, расскажи какую нибудь из своих историй». Она называет меня «Огоньком», потому что считает, что фантазии светятся. Наивно и смешно. В гостиной полукругом сидят гости. Тетя Рая, несколько пожилых людей с седыми волосами, две женщины и еще один мальчик, грозущий яблоко. «Мальчика я стесняюсь больше всего. Чувствую, что он въедливый зритель. Пахнет табачным дымом. Папа курит сигарету, стоя у распахнутого окна. С улицы доносится шум автомобилей и детские крики с площадки. Я бы хотел поиграть с пацанами, но вместо этого забираюсь на табуретку. Шортики болтаются на моих тощих ногах. Ворот рубашки натирает шею. Мне пятнадцать, а дед как шестилетка. Вы такова традиция». Волнуюсь, оглядывая взглядом гостей, им хочется моих фантазий. У тети Рая от желания распахнут рот, усеянный золотыми зубами. Я начинаю рассказывать про новый мир, который придумал сегодня ночью. Это мир, где люди изобрели лекарства от всего, но оно слишком дорого и слишком редкое, чтобы излечить всех больных, поэтому за каждую его каплю ведутся кровавые войны, а в развитых странах экономики крутятся вокруг ценности лекарства. Краем глаза вижу, как кивает тетя Рая, а за ней синхронно кивают сюда седовласые мужчины и две женщины. Внутри головы тесно от фантазии. Гости прикрывают глаза, слушая меня. Они как растения, впитывающие влагу. Мои истории дают им необходимые вещества, помогают выращивать внутри себя сочные плоды фантазии. Мне кажется, что в квартире пахнет удобрениями, влажной землей что в воздухе зависли мелкие капли воды, прилипающие к губам и щекам. Продолжаю рассказывать, и мне хорошо. Фантазии дают всходы. Сквозь приоткрытые рты слушателей вылезают сочные плоды темно-зеленого цвета, похожие на авокадо. Но тогда, в 2003 я еще не знал про авокадо и сравнивал с неспелыми грушами. Их видим только я и мои родители. Гости находятся в трансе. Они сейчас не в квартире, а в моем мире. Мама приносит глубокие тарелки. Папа вооружается маникюрными ножницами. Вдвоем они обходят слушателей, аккуратно выуживая плоды и подрезая тонкие зеленые стебли. Тарелки заполняются быстро. Мама кивает мне, и я заканчиваю. Слушатели постепенно приходят в себя, оглядываются, словно не верят, что вернулись в обычный мир а потом благодарно аплодируют. Сухой шелест их аплодисментов напоминает шум деревьев в лесу. Я кланяюсь спускаюсь с табуретки. Лицо влажное, губы растянуты в улыбке. Спрашиваю у мамы. «Теперь можно пойти погулять?» Она отвечает. «Конечно. Спасибо тебе, Огонек». Выбегаю из гостиной и, уже обуваясь у входной двери, слышу, как гости обсуждают мои фантазии. Так люди разговаривают о качестве еды в ресторане. Я бы добавил чуть больше ностальгии. С материками и частями света вышло идеально. Отличное сочетание. Без революции и тирании немного пресновато, не находите? Потом мама говорит. А теперь десерт. Очень питательный, вы знаете. Я рассказываю фантазии по пятницам. Гости каждый раз новые, лица не запоминаются. Разве что тетя Рая неизменно приносят с собой душистую шарлотку. Садится на табурете ближе всех и слушает, приоткрыв рот. Она мой поклонник. Когда-то давно мама рассказала мне, что происходит. В голове каждого человека есть фантазии. Как правило, они разрознены и кратковременные, как искра. А ты можешь сделать так, чтобы мысли людей зажигались и горели. У тебя, да, огонек. Ты как будто горящая спичка, от тепла которой из искры формируется плод. Для чего нам это? Нам? чтобы зарабатывать на жизнь и чтобы делать некоторых людей счастливее. Это сложно объяснить так сразу. Можно мне пойти поиграть? Я быстро выбрасываю из головы тревогу и вопросы, потому что еще слишком юн. Чувствую себя актером или писателем. Мне не важно, что происходит. В моих историях бывают вещи и круче, чем плоды, вылезающие изо рта. Мы много переезжаем, Я почти никогда не успеваю подружиться с кем-нибудь из одноклассников. Я и не стремлюсь дружить, но иногда хочется. Вот и в этом крохотном городке как-то на перемене забираюсь на школьный стул и рассказываю фантазию вслух. Что-то про мир, где люди не умирают от болезней и живут до тех пор, пока не попадут под автомобиль, не утонут или, скажем, их не убьют. Чтобы бороться с перенаселением, власти ввели ограничения по возрасту. Всех, кому стукнуло 70 лет, вели на людобойню там убивали, как коров или свиней на фермах. Можно было заработать дополнительные 10 лет жизни, беря года в рассрочку или в кредит. Но проценты были неподъемные для большинства жителей, и поэтому люди зачастую кончали жизни самоубийством, лишь бы не садиться в ярко-синий автобус, который вез стариков по извилистой дороге к людобойне. Одноклассники называют меня психом, смеются и дразнят. Кто-то предлагает рассказать о моей выдумке директору Вдруг я надумаю всех в школе перестрелять. Однако после уроков меня догоняет девочка Алиса, берет мою ладонь, точь-в-точь, как тетя Рая, и говорит, что ей очень понравилось. Алиса как будто побывала в моем мире, походила по широким проспектам города, поднялась на небоскреб и оттуда разглядела густой дым из струблю до «Только все слишком мрачно», — говорит она. «Это реалистично, я ничего не могу поделать. И часто ты такое рассказываешь». По пятницам, говорю. Хочешь, тебе тоже расскажу. Я знаю, что родители не одобрят, поэтому даже не пытаюсь с ними договориться. Поступаем так. После истории для гостей я иду на улицу и встречаю Алису на детской площадке. Мы созваниваемся заранее. Мне как раз отдают старенький папин телефон. Пластиковая Nokia с парой залипающих клавиш. Алиса сидит на скамейке с пакетиком сладостей. Я подсаживаюсь и рассказываю о новом мире, который придумал ночью и который уже открыл для гостей полчаса назад. Но теперь что-то меняется во мне. Кажется, что фантазии стали более важными, потому что у них появился слушатель, важный для меня самого. Мы дружим с начала весны. Это единственная одноклассница, с которой я вообще дружу в новой школе. Алиса приходит каждую пятницу и ждет меня на детской площадке. Она тоже впадает в транс, как и гости родителей но из приоткрытого рта ничего не появляется, не растет, мне кажется, потому что не соблюден ритуал. Я не в шортиках, ни на табуретке и не на кухне. А это важно. В другие дни сразу после школы нас ждут парк, стадион, старый кинотеатр, скверу моего дома, детские площадки. В общем, все те места, где двум подросткам можно безнаказанно посидеть вдвоем. Часто мы просто болтаем, но иногда держимся за руки, и меня это волнует. Мои фантазии от прикосновения Алисы выплескиваются наружу. Я начинаю говорить о них, погружать Алису в них, создавать новое, странное. Однажды я рассказываю Алисе про плоды, и у нее от удивления распахиваются глаза. Врешь, так и есть, отвечаю и не сдерживаюсь. Давай, покажу, как это происходит. Я веду ее к нам в квартиру, пока родители на работе, усаживаю в комнате на диван. Беру глубокую стеклянную тарелку, маникюрные ножницы. Забираюсь на табурет. Ритуал соблюден, все должно получиться. Рассказываю фантазию о мире, который точь-в-точь, как наш, но с крохотной разницей. В нем никто не умеет рисовать. Алиса слушает, впадая в транс. На этот раз зеленоватый плод выбирается сквозь ее розовые губы. Не прекращая рассказ, я спрыгиваю с табуретки, срезаю стебель ножницами. Замолкаю. Алиса моргает. Взгляд ее фокусируется на плоде, лежащем на тарелке. Мне кажется очевидным одно. Надрезаю плод лезвием ножниц. Из-под течет сок. По комнате разливается густой запах свежей земли и меда. Вырезаю дольку темной мякоти. Протягиваю Алисе. Ешь. Что это? Твоя фантазия. Попробуй. Алиса не раздумывает. На мгновение кажется, что ничего не происходит, но Алиса вдруг закатывает глаза и оседает в кресле и не шевелится. «Я не знаю, что делать. Проходит минут десять, а я просто стою, держа в руках тарелку, как придурок, и разглядываю лежащую Алису. Потом она выпрямляется, как оживающая марионетка. Сначала задвигались руки, потом плечи, шея, голова, тело. В ее взгляде веселье, безумие, удивление и страх». «Я была там», — говорит Алиса сбивчивым шепотом. «В этом твоем мире, где никто не умеет рисовать». «Гуляла по улицам, поела шаурму, играла в догонялки с облезлым котом. Как ты это сделал? Ты меня загипнотизировал!» От нее как будто на самом деле кисловато пахло шаурмой и дворовым котом. В начале марта на каникулах Алиса просит. «Расскажи мне еще про какой-нибудь мир у себя в квартире», – добавляет, кусая губы. «Мне очень надо сегодня. Нужен плод. Я могу унести его с собой». Никто и никогда не выносил плоды фантазии из квартиры. Все, что не съедали гости, мама складывала на подоконнике в кухне. На утро плоды сгнивали, и папа выбрасывал их в мусорном пакете. Алиса берет меня за руки. У нее большие глаза, испуганный взгляд. Она начинает говорить быстро и сбивчиво. Моя мама, она умирает. У нее болезнь какая-то страшная. Скоро ее отвезут в больницу, и она оттуда уже не вернется, понимаешь? Она умрет у меня навсегда. А я не хочу, чтобы мама умирала. Ты бы хотел? Мне нужно ее спасти. А ты можешь, ты умеешь. Расскажи про мир и дай мне плод. Я накормлю маму, она уйдет в тот мир и останется в нем навсегда. Это невозможно. Отвечаю, а сам чувствую, как стремительно начинает отстукивать сердце. Нельзя выносить фантазии. Нельзя уйти фантазией навсегда. А я знаю, что можно. Она как будто капризничает. «Блин, ты иногда такой наивный. Интернет, крипипасты, страшилки. Думаешь о таких, как ты, нет истории в интернете? Я за пару недель собрала кучу информации, например, про гостей. Ты замечал, что некоторые не возвращаются после сеанса? Они остаются у вас в квартире и как будто пропадают. Больше их нет». «Я молчу. Усиленно пытаюсь вспомнить хоть кого-то из гостей». Алиса продолжает. «Они уходят в твои фантазии. Покупают билет в один конец». Когда ты рассказываешь о мире, то как будто прокладываешь туда дорогу. А люди, вкусившие плод собственного воображения, отправляются по ней в путь. Фантазия забывается, и те, кто остался на той стороне дороги, больше никогда не вернутся. И что ты еще нашла обо мне в интернете? Не конкретно о тебе, а таких как ты. У вас есть проводник, водит садоводов из города в город, ищет клиентов, работает с вами. А ты фантазер, как огонек спички. Еще вы постоянно переезжаете, все вместе. Поживете здесь еще год или около того, соберете урожай слушателей и отправитесь в другой город. Сколько раз уже переезжали? Три? Четыре? Четыре. Я обескуражен настолько, что даже не пытаюсь опровергать. Вихрь мыслей. Точное определение того, что происходит в голове. Ты уедешь, а я останусь. Не думал об этом. Так вот подумай теперь. Всего-то прошу один раз помочь. Через полгода ты уже не вспомнишь ни обо мне, ни об этом мире. Но зато останешься человеком, который изменил мою жизнь к лучшему. Она настойчива. Ее ладони мнут мою ладонь. Думаешь, я бы стала просить просто так, для себя? Ни за что. Это ужасная ситуация, и мне просто некуда деваться. В конце концов, я соглашаюсь. А кто бы не согласился на моем месте. Мы поднимаемся в квартиру. Оба нервничаем, и оба не показываем, что нервничаем. Соблюдаю ритуал, рассказываю фантазию о мире, где есть пустоты. Алиса полу лежит в кресле. Я же сбиваюсь с тераторию и спешу. Потом снимаю плод с Алисиных губ. Он перезрелый мягок. Когда Алиса приходит в себя, говорю. «Хочу пойти с тобой». Она не возражает. Мы молча идем по весеннему городу. Глубокая тарелка завернута в папину рубашку. Но мне все равно кажется, что прохожие смотрят на нас, и кто-нибудь вот-вот подойдет и спросит. «Мальчик, что ты несешь? Это фантазия?» «Другой мир? Отдай его мне! Отдай, слышишь? Запрещено выносить!» Вокруг дивно пахнет сиренью. Алиса живет через три квартала от моего дома в кирпичной пятиэтажке на первом этаже. Я впервые у нее в квартире. Коридор захламлен. Тесно и темно. От лампочки, что болтается над головой света так мало, что я не сразу замечаю человека, стоящего в глубине квартиры. Это старая сгорбленная женщина. Пряди седых волос падают на лицо. Халат, как будто вдвое больше ее тела, сидит мешком. «Мам, привет!» — говорит Алиса. Голос у нее взволнован. «Мам, я кое-что принесла!» Она берет у меня завернутую в рубашку тарелку. Я не двигаюсь. Не хочу идти в полумрак квартиры. Кажется, в тесной комнатушке мы не уместимся втроем. Глухо бубнит телевизор. Пахнет плесенью и грязью. Линолиум на полу протерт до мохнатых дыр. «Всюду пыль. Мы ненадолго», – шепчет Алиса, потом поворачивается к маме. «Пойдем, покажу. Пойдем, милая». Они исчезают. Я же стою в тесном коридоре, боясь дотронуться до стен. До развешенной грязной одежды на веревке. До замызганного зеркала у двери шкафа. У меня легкий приступ к клаустрофобии. Хочется выскочить из квартиры. Бедная Алиса, ей приходится тут жить». Она возвращается минут через пять. Отдает тарелку и папину рубашку. За спиной Алисы, за дверным проемом, в темноте что-то шевелится. Слышу слабые приглушенные стоны. Ей стало лучше. Пока не знаю. Ты иди, потом созвонимся. Мне надо остаться с мамой. Алиса гладит меня по щеке ладонью. Странное, приятное ощущение. Только выйдя из дома, я понимаю, насколько мне не хватало воздуха. Втягиваю носом сладковатый запах цветущей сирени. Не могу насытиться. Кружится голова от запахов и от прикосновения Алисы. Через две недели она говорит. Маме стало лучше, но нужна еще одна порция, или даже две. В тот мир просто так не перебраться. Слишком мало сил у нее осталось. Болезнь прогрессирует. Я легко соглашаюсь повторить ритуал, но идти с ней в квартиру отказываюсь. После ритуала Алиса забирает тарелку с плодом, а потом неожиданно целует меня в губы. Это нежное, холодное прикосновение. От поцелуя у меня кружится голова. «Ты самый лучший человек на свете!» шепчет Алиса и убегает из квартиры прочь. Тарелку и папину рубашку она возвращает на следующий день. Мы повторяем ритуал еще четыре раза и постоянно целуемся. По утрам, на школьных переменах, после уроков и на прощание по вечерам. Не можем остановиться. К концу апреля я так сильно влюблен, что мысли и фантазии крутятся только вокруг Алисы. В одну из пятниц перед вечерним ритуалом, на который родители зовут гостей, Алиса спрашивает. «Можно мы придем с мамой? Она хочет послушать тебя лично. Возможно, это поможет ей пройти по мосту в фантазию и остаться там навсегда?» «Надо спросить у родителей», – отвечаю. «Они приглашают только проверенных людей» но ведь мы с тобой знакомы, мы с тобой вообще-то почти близкие люди, но мама и папа о тебе ничего не знают. Я спрошу хорошо и позвоню. Мы придем и будем стоять под дверью. Мило угрожает Алиса и смеется. Следующий поцелуй выветривает мысли из моей головы. До вечера я не вспоминаю об обещании. Тетя Рая, как обычно, приносит Шарлотку еще горячую, мягкую, пахнущую запеченными яблоками. За ней в квартиру заходят двое худых мужчин. Папа курит у открытой форточки и задумчиво смотрит на улицу. Мама суетливо рассаживает гостей. Раздается звонок в дверь. «Мы больше никого не ждем», — говорит папа. «Я вспоминаю, кто пришел, и смешные Алисины угрозы. Отступать поздно. В самом деле, почему нельзя их впустить?» Бормочу. «Это ко мне. Блин, это ко мне». Бегу в коридор и открываю дверь. На лестничном пролете стоит улыбающаяся Алиса. На ней белая школьная блузка и черная юбка. Гольфы подтянуты чуть выше колен. Алиса похожа на выпускницу. Не хватает только красной ленты поперек тела. Привет, говорит Алиса. Спасибо за приглашение. Это моя мама. За ее спиной высится огромное черное нечто. Это монстр. Бесформенное чудовище. Сквозь тонкие седые волосы, лежащие на лице, я вижу провалы глаз, нос с разорванными ноздрями и огромную пасть. Под старым халатом что-то шевелится и перекатывается. В ноздри проникает запах гнили. Благодаря тебе она набрала силы и почти выздоровела. Говорит Алиса, будто не замечает моей реакции. Нужно проводить ее в один из своих миров. Справишься? «Хотя, куда тебе? Ты же всего лишь фантазер!» Улыбка исчезает. Алиса толкает меня в плечо. Я отступаю на шаг, запинаюсь, падаю. Черное бесформенное нечто перешагивает через меня и проникает в квартиру. Запах гнили, удушливый, вязкий. Я кричу от страха. Тварь распахивает халат, и я вижу стремительно раскрывающиеся щупальца, как восьминога, осьминога, только вместо присосок... Крохотные зубастые рты. Кто-то в квартире кричит тоже. Отчетливо слышу папина «О, черт!». Алиса садится на меня, прижимая острыми коленками мои руки. Зажимает ладонью рот. Ее хватка сильная не по годам. «Лучше не сопротивляйся!» – советует. «Так выживешь!» «Может быть!» Я слышу крики, возню, топот. Что-то со звоном бьется. Мимо пробегает один из худых мужчин, Алиса хватает его за ногу, и мужчина падает, неловко вытянув руки. Он бьется подбородком о пол. Я вижу, как щупальца обвивает его лодыжку. Множество мелких зубов разрывают брючину, впиваются в кожу и его тащат куда-то, тащат внутрь квартиры, не давая сбежать. Мне так страшно, что я закрываю глаза и проваливаюсь в одну из своих фантазий. Торопливо придумываю мир, бессвязный и нелогичный, лишь бы не видеть и не чувствовать того, что происходит в квартире. В какой-то момент я проваливаюсь настолько, что теряю сознание. Прихожу в себя в кресле в гостиной. Гостей нет, Алисы с ее мамой, впрочем, тоже. У окна стоит отец и курит. Пальцы у него в крови, на лбу капли пота. Мама сидит передо мной на корточках и обтирает лицо влажной тряпкой. Взгляд испуганный. На лице сотни царапин, будто мелкие укусы. «Нигде не болит?» «Что случилось?» Слова выползают сквозь онемевшие губы, как тараканы. Слабость во всем теле. Голова кружится. Шею ломит. Гостиная перевернута вверх дном. Мебель валяется, табурет сломан, обои сползают, обнажая кляксы штукатурки. Телевизор висит на обломанном креплении. Пахнет гнилью. О, как же жутко пахнет гнилью. «К нам в дом пришел пожиратель фантазий», — говорит мама. «Вычислил нас и напал. Хотел уничтожить». «И где он сейчас?» «Я не рассказываю об Алисе. Кажется, это недоразумение. Она не может быть виноватой. Ведь мы целовались». «Ведь мы близкие друг другу люди. Ушел зализывать раны!» Отвечает папа. «Явится дня через два 3 Надо поторапливаться». Замечаю, что рубашка его порвана и тоже в крови. Папа говорит тяжело, делая долгие паузы между словами. «Мы уедем отсюда? Надо бежать, да?» Мама грустно улыбается. «Если он засек наш след, то уже не остановится. И что нам делать?» «Мне нравится твоя решительность». Мама гладит меня по щеке. «Ты наш огонек, малыш. Тебе придется со многим справиться, прежде чем пожиратель вернется. Например? Например, закопать наши тела». Она кладет ладонь мне на губы, прерывая вскрик, и начинает рассказывать. «Я вижу мертвых родителей». Мама лежит на полу, раскинув руки. У нее перерезано горло и кровь медленно растекается по ковру. Папа сидит у кресла, уронив голову на грудь. У него вскрытые вены и распор от живот. «Это единственный шанс победить чудовище». Мама втолкова была это, убеждала. Но я не убедился и до последнего верил, что есть другие варианты. Их не оказалось. Сорок минут назад меня уже тошнило, но желудок вновь болезненно сжимается заставляю смотреть на родителей пока тошнота не отступит После чего торопливо приступаю к делу инструкция убрать все с пола застелить два слоя полиэтилена закрепить края выложить первый слой почвы 30 сантиметров полить не сильно нужно чтобы почва впитала влагу и инструкция уложить тела родителей засыпать вторым слоем почвы снова полить Засыпать остатком почвы так, чтобы образовалась ровная высокая поверхность. Теперь это не гостиная, а теплица для рассады звонит сотовый, и я беру трубку. Голос Алисы далекий и едва слышный. Мне жаль, говорит она, ты можешь сбежать. Я попросила тебя не трогать. Бери вещи и сваливай быстрее из квартиры. Ты будешь далеко, когда мама снова к вам придет. Она насытится и не станет охотиться за тобой. Ты слишком костлявый. Долго молчу. Злюсь. Она ведь ничем не больна, да? Глупо звучит. Больная в некотором роде, отвечает Алиса, коротко вздохнув. Умрет, если не будет жрать фантазии. Без вас протянет еще лет сто, не больше. А если умрет мама, то умру и я. Ты хочешь, чтобы я умерла? Кладу трубку. «Хочу ли я, чтобы Алиса умерла?» «Возвращаюсь к ритуалу. Инструкция. Становлюсь босыми ногами на дощечку, которая заменяет табурет. Руки по швам. Детские шортики жмут в паху. Начинаю рассказывать фантазии. Конструирую миры один за другим. Десяток, а то и больше, пока не начинает болеть горло. Мертвые родители молчат. Никто не хлопает в ладоши и не гордится мной. Ухожу на кухню и готовлю себе ужин». На улице темнеет. Скоро придет Алисина мама. Или как ее там. Мой ужин – это два куска хлеба с маслом и сахаром и чай. В холодильнике стоит упаковка молока. На завтра. Если будет это самое завтра. Сижу на табурете и смотрю на почву под ногами. Густая влажная духота постепенно наполняет сначала гостиную, потом и всю квартиру. Окна и балкон не открываю, потому что опасно. Алиса с мамой приходит после полуночи. Я успеваю дважды задремать, и мне снится мир, в котором родители не просят ничего фантазировать, и у меня нет дара. Это тихий, обычный мир. В нем я учусь в школе и встречаюсь с нормальной девочкой, которая не хочет меня сожрать. Просыпаюсь от голоса Алисы. «Впусти нас. Это мы. Поужинать пришли. Впустишь?» В дверь скребутся. От этого звука у меня шевелятся волосы на затылке. «Ты не хочешь больше целоваться?» Кто-то дергает за дверную ручку, трясет ее, будто пытается выломать. «А как же наши истории? Дай поесть! Дай пожрать! Пожрать дай!» Со звоном лопается глазок. Осколки сыплются на пол. Сквозь круглое отверстие просачивается что-то. Сначала я не понимаю, что именно. Потом вижу выпученную склеру глаза, покрытую красными капиллярами. В центре – радужка и черный зрачок, пульсирующий, будто в нем бьется сердце. Глаз медленно поворачивается в мою сторону. Он видит меня. Зрачок пульсирует. Раз, два, три. «Ты откроешь дверь!» – говорит Алиса. Откроешь! 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 Я не открываю, потому что падаю с дощечки в почву. Зарываюсь лицом. Заталкиваю в уши комья земли. Крики становятся глуше. Тише. Не открывай. Тоньше. Меньше. Не открывай. Дальше. суши! а потом наступает утро. Я прихожу в себя, лежа на почве, в окружении первых серебристых ростков. Голова раскалывается от усталости. Иду в ванную комнату, обходя мелкие осколки в коридоре. В дверном глазке пустое темно. Пока умываюсь, трезвонит сотовый, елозе пластмассовым корпусом по столу. Не перезваниваю. Алиса и ее мама приходят еще три ночи, но я готовлюсь заранее, достаю папину коллекцию винила, проигрыватели-наушники, забираюсь в кресло с ногами, укутываюсь в плед, включаю музыку и слушаю. Слушаю от заката до рассвета. Джаз, кантри, советская эстрада, попса, рок, панк, дорс, блюз, хэви-метал, техно, электро, синти-поп, цой, кайметов, Дэвид Боуи. За три ночи выучиваю наизусть десяток песен. По утрам поливаю ростки. Они вытягиваются к потолку, раскидывая листья. На четвертое утро обнаруживаю на кончиках стеблей два ярко-зеленых плода. Срезаю их ножом, как объяснили родители. Отношу на кухню и там, на тарелке, медленно разделываю один. Кожура свежая, брыжет сок. Беру две дольки, остальное убираю в пакет. Ем. На вкус как перезрелая слива, да еще и вяжет. Рот мгновенно наполняется слюной, но я тщательно пережевываю. Когда есть больше нечего, запиваю молоком, одеваюсь и выхожу из квартиры. Пакет с плодами со мной. На лестничном пролете ждет тетя Рая, наш деловой партнер и проводник в одном лице. Вспоминаю, что с ней мы ездим по городам, она же находит клиентов. «Пойдем, Горемыка», – говорит она, протягивая руку. «Пояс через полчаса. Натворил, конечно, дел». В старой квартире я сразу почувствовал влажный запах почвы. Как будто не прошло 17 лет. Как будто в гостиной до сих пор лежали закопанные родители. Но это было не так, потому что в далеком 2003-м тетя Рая вывезла тела за город и утопила в болоте. До поры до времени». Тетя Рая объясняла тогда, «Мертвые родители твоей твари не нужны, с них нечего взять. А тебя мы спрячем. Надежно. Ничего не бойся». Я не боялся. Родители объяснили, что будет дальше. Сейчас я зачем-то разулся, оглядывая замызганный пол на предмет осколков, потом прошел на кухню. На подоконнике до сих пор стояла старая папина пепельница, наполненная истлевшими окурками. В раковине скопилась посуда, вся в засохших разводах. Окна покрылись пылью, как и потолок, и стены. Эта пыль взметнулась от моего появления, заискрилась в мутном свете. На столе лежал старый кнопочный телефон, та самая неубиваемая Nokia. Я знал, что он будет ждать меня здесь. Догадывался, что заряд еще есть, хватит как минимум на один звонок. Я нажал кнопку включения, дождался, пока по засветившемуся экрану промелькнет заставка, и набрал автовызов последнего номера. Приложил трубку к уху и пару секунд вслушивался в далекие гудки. Потом раздался шорох. В тишине среди помех кто-то осторожно вслушивался в мое дыхание. «Алло?» Голос Алисы я вспомнил сразу в мельчайших подробностях. Он нисколько не изменился. «Привет», — сказал я. «Как удачно!» «Думал, вы с мамой уже давно уехали из этого городка?» В телефоне молчали. Я с удовольствием улавливал флюиды страха, сочащиеся сквозь эфир. «Ты вернулся?» «Ага. Стою на кухне, вспоминаю наш последний поцелуй. И твою маму. Интересная она у тебя, тварь». Связь оборвалась. Через полчаса, шаркая тапками на всю пятиэтажку, пришла тетя Рая. «Устала я», сказала она, оглядывая гостиную. Мебель всю перевернули, обои содрали зачем-то, и роды. Ты готов-то, фантазер, а куда деваться? Тетя Рай некоторое время задумчиво смотрела на меня, потом сказала: Скоро вечер. Главное, не растеряйся ни в этой жизни. Мне бы твою самоуверенность. Ухмыльнулась она и вновь, шаркая тапочками, ушла. Я слышал, что входная дверь осталась открыта. Лестничный пролет приносил звуки шагов, открывающихся и закрывающихся дверей, чьи-то голоса, звонкий смех. За окном на площадке дети играли в баскетбол. Даже глубокая осень была им нипочем. В детстве ведь так и бывает. Делаешь то, что хочется, несмотря ни на что. Создаешь и разрушаешь миры. Ломаешь стереотипы, летишь к звездам или забрасываешь мяч в корзину, подражая Стефу Карри. Я хотел к детям, чувствуя, что не успел, не наигрался, упустил. Сбежать бы сейчас из квартиры по щербатым ступенькам и сразиться два на два, не думая о прошлом и будущем, застыв в моменте. Но вместо этого взял винил и стал слушать папину музыку из прошлого. Когда стемнело, пришли Алиса и ее мама. Я почувствовал их по запаху гнили, просочившемуся из коридора, по осторожным, но не тихим шагам, отрывистому дыханию. В квартире не горели лампы, свет проникал сквозь окна, серый, размытый, осенний. В дверном проеме вытянулась длинная тень. Я увидел Алису. Она все еще была 15-летней девочкой, той самой, с влажными и приятными губами и большими глазищами. Улыбнулась. Сказала. «Привет. С тобой что-то не так?» За ее спиной было темно до густоты. «Я вырос», — сказал я. «Ты не заметила? 17 лет прошло. А как будто такой же красавчик, как и раньше. Расскажешь мне про какой-нибудь новый мир? Что ты успел придумать, пока мы не виделись?» Алиса почесала подбородок оставляя на коже глубокие неровные царапины. «Моя мама так долго ждала, что ей не терпится покушать. Накормишь? Ты же знаешь, ей надо. Мы очень голодные. Очень-очень. Проходите. Присаживайтесь», — сказал я. Голос дрогнул. Я боялся, чего уж. Вспомнил появление твари на пороге. Вспомнил кровь и смерть. Мертвых родителей. Запах гнили. Запах земли, распахнутый халат, щупальца. Алиса сделала шаг внутрь комнаты и замерла. Тонкие детские пальчики потянулись к лицу и расчесали щеки и лоб, тоже до крови. «Почему ты вырос, а мы не изменились?» – спросила она. «Почему здесь все так же, как и было?» В темноте за ее спиной со стороны входа раздался голос тети Раи. «Проходите, гости дорогие, вас-то мы и ждали». Появилось ощущение присутствия. В квартире появились еще люди, и я знал, кто это. Услышал тяжелый металлический звук. Это закрылась дверь, и повернулся замок с внешней стороны. Алиса непонимающе склонила голову. Кровь капала с ее острого подбородка. «Вы же мои гости?» – напомнил я. «Ты хотела пригласить маму послушать историю, верно?» «В тот день, когда все и случилось. Так вот вам история. Слушайте». Мама Алисы вошла в комнату, заполнив ее гнилью и чернотой. Мне пришлось крепко сжать пальцы в кулаки, чтобы не отступить, не заорать от страха. Сутулая, седовласая женщина куталась в халат. «Слушайте», — повторил я, едва слышно, и закрыл глаза. Мама говорит, «У нас мало времени». Она говорит, «Есть только один способ одолеть пожирателя, заставить его оголодать и ослабнуть. Но проблема в том, что если мы будем убегать, он отправится в погоню, а по дороге найдет кого-нибудь еще вроде тебя и сожрет его тоже. Ему ничего не мешает путешествовать и искать других. Поэтому мы запрем тварь в этом городе», – добавляет папа, поправляя очки. «Нужна ловушка». Какая? Тебе нужно будет создать точно такой же мир, точно такое же место и время. Все, что есть вокруг тебя. Дубль. Но с одной лишь разницей. В ней мы будем мертвы, а ты утратишь свои способности. Мертвы? Да, отвечает мама, гладя меня по щекам. Да, милый. Внутри нас тоже есть плоды, которые дадут тебе силу создать мир. Ты сорвешь их, используешь часть, а остальное сохранишь. «Сила нужна, чтобы поддерживать иллюзию дубля, чтобы пожиратель не понял, что он находится в заточении в другом мире. Он будет ждать, ослабнет, истощится. Тогда мы сможем одолеть его, когда вернемся». Папа достает из кухонного стола нож и задумчиво вертит его, ловя лезвием блики света. «Как долго вы будете мертвы?» «Год, два, десять», – папа пожимает плечами. «Никто не знает». А мне придется жить здесь все это время? Да. Тетя Рая поможет тебе спрятаться. Это будет обычная жизнь обычного человека, без фантазии в голове. Отдохнешь знатно. Папа достает второй нож, протягивает маме. Это так буднично, что не хочется верить. Будет страшно, говорит мама. Мертвые люди всегда вызывают непреодолимый страх. Но ты ведь справишься. Считай это фантазией на тему хоррора. В общем, у нас мало времени. Два дня на всходы. А дальше? Я открыл глаза и увидел, что седовласая тварь, дышащая гнилью и смрадом, сбросила халат и протянула ко мне дрожащие щупальца, усеянные крохотными зубастыми ртами. У пожирателя почти не было сил. Щупальцы дрожали, а безгубые рты слабо щелкали зубками. Алиса стояла в темноте, окровавленная, искусственная, не похожая на человека. «Как я мог влюбиться в восковую куклу?» Тварь шагнула ко мне, показывая нечеловеческое лицо с провалом вместо носа и с глазами без век. Морщинистая кожа была покрыта трупьями царапинами, трещинками, в которых скопился застывший гной. В ноздре невыносимо дыхнуло тухлыми яйцами. Я отшатнулся, но два щупальца обвили меня за плечи и приподняли. Зубки вцепились в кожу, как крюче. «Ты вырос, но не поумнел» хихикнула Алиса. «Какая-то странная у тебя ловушка получилась. Ловушка без ловушки. Расскажешь, что задумал». Меня стошнило непереваренными пирожками с капустой. Алиса рассмеялась в голос, но тут же внезапно затихла. Темнота вокруг пошла пятнами и стала разрываться, как дряхлая ткань под напором света. Щупальца разжались, и я тут же отпрыгнул назад, упершись спиной в стену. В дверном проеме появились родители. Живые. В той же одежде, также перепачканной кровью и с царапинами на лицах. Папа черкнул спичкой, сощурившись, будто пытался разглядеть в огоньке что-то важное. В его губах была зажата незажженная сигарета. «Эффектно», – пробормотала Алиса. «Кажется, я начинаю соображать». В свете черты лица ее исказились. Стало видно, что кожа свисает лоскутами, обнажая морщины и гной. Алиса никогда не была девочкой. Она была достойной дочерью своей матери. Игорек, сказала мама, разглядывая меня, ты вырос, милый. Расскажи-ка очередную фантазию. И я начал рассказывать ту историю, которую крутил в голове все эти долгие 17 лет. В моей фантазии родители оказались живыми и ничуть не состарились. Все это время они лежали в болоте за городом и медленно впитывали жизненные соки, как два аккумулятора. Когда сил стало достаточно, они привлекли внимание, а потом дождались меня. Их энергия нужна была для того, чтобы зажечь мой дар, вернуть способность конструировать миры. И вот сейчас я стоял и впитывал эту энергию, чувствуя, как голова разбухает от непривычных и позабытых идей мыслей. Я стал супергероем. Я стал конструктором миров. Я вспыхнул огоньком. Тварь развернулась, вытягивая щупальца к родителям, но папа небрежным движением достал кухонный нож, которым убил себя много лет назад, и швырнул его аккуратно в гнилое лицо. Лезвие вошло между глаз. Тварь дернулась и медленно осела на пол. Щупальца тоже попадали и мелко конвульсивно дрожали, сжимаясь и разжимаясь. Алиса закричала. Ладонями она кое-как пыталась привести в порядок лицо, но у нее не очень-то получалось. Кожа расползалась между пальцев, а темнота смотрела на меня подсыхающими корками гноя. «Не надо, пожалуйста, меня не надо!» Я рассказывал о силе, которую мы аккумулировали всей семьей, рассказывал о единственном пути отсюда, куда могут попасть только люди, но никак не пожиратели. Рассказывал что-то еще, не помню уже что. Теперь уже мама достала свой кухонный нож. «Скажешь что-нибудь на прощание, девочка?» – спросила близорука, щурясь. Алиса неловко мотнула головой, разглядывая меня черными провалами вместо глаз. Мама направилась к ней, занеся нож над головой, как в кино. Так не стало моей первой любви, так не стало пожирателей. На рассвете нас провожала тетя Рая, обняла каждого по очереди шепнула на ухо желание счастья, а тёти Раи пахла свежей шарлоткой. Стара я уже путешествовать», — сказала она, щурясь на полоску света над крышами домов. «Да и вам пора завязывать, поживите в свое удовольствие». Папина машина была на ходу, все эти годы она стояла в гараже слева от дома. Папа протёр лобовое стекло, включил радио и предложил всем загружаться. Мама села спереди, а я сзади. В салоне было пыльно и душновато. Я попробовал растянуться на заднем сиденье, как в детстве, но не получилось, ноги не умещались. Какое-то время ехали молча, из радио пела Алла Пугачева. Потом я сказал, «Давайте останемся в этом мире, а? У меня в Подмосковье есть дом, я работаю на хорошей работе, могу вас обеспечивать. Тут за 17 лет случилось много интересного». «Придумали крутые телефоны, везде интернет, облачные технологии, скоростные поезда, есть плазменные телевизоры, тонкие ноутбуки, огромные супермаркеты. Я не хочу больше этого дара, мне понравилось жить обычной жизнью, не хочу бегать из города в город, бояться пожирателей и всего такого, а вы?» Я поймал мамин взгляд в зеркале заднего вида. «На единственного выхода из этой фантазии нам ехать два дня», — сказала она. «Ты еще можешь нас переубедить». «А баня в твоем доме есть?» – спросил папа. «Две. Финская и русская. Надо бы посмотреть. Маршрут расскажешь?» «Теперь есть навигаторы в каждом телефоне. И расскажут, и покажут. Все, как в выдуманном мире счастливого будущего. А когда состаримся, поедем на людобойню. Я уже заказал места». Родители не изменились за это время. То есть, теперь я был ближе к ним на 17 лет. Почти ровесники, а в том настоящем мире кто знает, как вывернется время и какие игры затеет с возрастом. Может, поэтому я и не хотел возвращаться. Устал быть один. Любой мир не так уж и хорош, если в нем нет родителей».